0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre, como siempre, saludándoles de aquí desde Ciudad del Carmen Campeche, desde... Comisión Centros Cristianos de Ciudad del Carmen, les habla José Manuel Pavón, como representante, como el pastor de, de esta congregación que está para, para todos ustedes, desde Arca de Vida también, que es una asociación civil que apoya a la Comisión Centros Cristianos. Bien, estamos viendo, estamos viendo un tema un tema importante, hoy lo vamos a finalizar, Estábamos viendo primeramente la palabra de Dios, eh, lo que es la Biblia, cómo fue escrita, quiénes la escribieron, eh, cómo están compuestos esos 66 libros que, que corresponden a la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y, y fíjense, que, fíjense que, que, que esta semana estaba yo viendo unos documentales, un documental acerca de, 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 de los evangelios y lo que... De Jesucristo fue y, y me, da, me da una alegría realmente que no solamente, si no tuviéramos la Biblia, fíjense bien lo que les voy a decir, si no tuviéramos la Biblia o los los, eh, el, los evangelios, los 27 libros del Nuevo Testamento si no tuviéramos los 27 libros del Nuevo Testamento resulta que hubieron algunos historiadores de la época de Jesús que que escribieron acerca de Jesús y que dejaron, eh, dejaron el, eh, escritos este, en las cuales dan evidencia de, de lo que fue Jesús eh, en todo. Eh, habían historiadores eh, romanos como Papías de Terápolias eh, eh, en el año 70. Que, que escribió acerca de los evangelios de, de Marcos y que él testifica que todo lo que Marcos escribió fue real. Sí, lo que Marcos escribió fue algo que eh, este, estaba, eh, Marcos transcribió eh, los dichos de Pablo en el evangelio de, de Marcos. Y bueno, también había otros eh, hombres como Irineo, eh, el obispo de León, también eh, en el año 90 que fue escrito en el libro de Juan. Este Irineo, el obispo de León, también dejó escrito acerca de lo que que, eh, Jesús era. Pero algo que me llamó mucho la atención realmente fue eh, este Flavio Josefo Claudio José fue un historiador romano en el siglo I Eh, y y que él escribe cosas eh, de de las evidencias que él vio como historiador y que, eh, pues, obviamente eh, estos escritos los mandaba a Roma como un historiador, como alguien como un un escriba o un hombre que redactaba la, los acontecimientos que había en ese entonces y él escribió este, por ese tiempo, dice, por ese tiempo apareció Jesús hablando de este historiador, ¿eh? un, un historiador dice, hombre sabio, si en verdad podemos llamarlo hombre, este mismo historiador conoció acerca de Jesús, conoció a Jesús, dice, sí, si en verdad podemos llamarlo hombre es porque fue un hombre hacedor de milagros porque él reconoció lo que Jesús estaba haciendo en aquel entonces, hacedor de milagros, que, que reciba a hombres y no y, y, a, y a muchos judíos. O Se recibe a hombres comunes y a muchos judíos. Era el eh, llamado el Mesías. Fíjense, este historiador diciendo eso. Pilato lo condenó a muerte. Y los que le habían amado no lo abandonaron, ya que apareció vivo al tercer día. Fíjense ese historiador hablando de la resurrección de Cristo, este Flavio Josefo, dice, eh, dice que ya a, a, que resucitó al tercer día habiendo, habiendo predicho esto, eh, a través de tantos eh, ¿qué? Este, de tantos profetas. Eh, y bueno, lo que pasó eh, también en, en, en Masada también era un, un lugar donde Josefo eh, habló de que eh, habían sido rodeados todos los hombres eh, y habían sido todos los judíos, y bueno, él habló históricamente de lo que había pasado ahí, y bueno, este, estas, estas evidencias también están ahí. Y había un hombre, también un historiador, que se llamaba Talius, africano. Este, este hombre habló de que eh, precisamente el día que fue crucificado Cristo, el día que fue llevado a la cruz y que murió en la cruz, acuérdense que a la hora tercera, a la hora tercera, de, de a la hora sexta, a la hora novena, era la hora novena, dice que hubo tinieblas, o sea, que hubo oscuridad sobre la tierra. Y este hombre, Talius, historiador, habla acerca de un eclipse de sol, precisamente cuando Jesús murió en la cruz. Y que también a, había habido temblores, o sea que había habido eh, un terremoto fuertísimo. Y bueno, eh, hablando de eclipses, resulta que en esta época, que es la época de precisamente la Pascua, Eh, No podía haber ningún tipo de eclipse porque la luna precisamente estaba del otro lado del sol. No no podía haber un eclipse que tapara el sol. Porque la luna es la que se interpone entre la tierra y el sol. Bueno, no no hubo ningún eclipse, pero Talius Africano habla acerca de este acontecimiento sobrenatural. Y bueno, a mí me llama llama la atención cómo hay hombres que no pueden... pueden, eh, meter en su mente que Jesús es real, que Jesús fue históricamente real y que nadie ha podido eh, desmentir o po- podido echar abajo acerca de todo lo que Jesús hizo de los milagros que hizo ni siquiera hay alguien que pueda, que pueda dudar acerca de la resurrección de Cristo porque en ese entonces los historiadores, todos los historiadores que habían en, 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 en Israel estaba invadido de romanos, y los romanos son hombres que todos lo ponen en en, en sus libretas, que todos lo anotan. Eh, Eran hombres muy, muy, muy estrictos con respecto a sus reportes. Ninguno de ellos, fíjense bien, ninguno de ellos eh, dice que lo que está escrito acerca de Jesús es mentira, nada, ni siquiera... Desmentir o decir que, que no era cierto eso de la resurrección de Cristo, porque todos los evangelios ninguno dijo, ningún romano dijo, ningún historiador, o Josefo, o este, este talus, o, o eh, Irineo, o es, estos historiadores, Flavio Josefo, o este hombre que eh, Irineo, también eh, ninguno dijo sabes que saben que eh, este, lo que está escrito de Jesús no es cierto no, nadie, no hay ninguna evidencia de, de, de que alguien haya dicho lo contrario acerca de lo que dicen los evangelios y eso le da una veracidad a toda nuestra fe toda nuestra fe está fundamentada en la verdad porque inclusive ya habíamos visto que cuando vimos lo del Mesías si alguien se acuerda de acerca de eso de que los profetas que habían hablado 800, 900, 1000 años, 2000 años antes de Cristo, ya estaban diciendo acerca de cómo iba a ser Jesús, cómo iba a pagar por nuestros pecados, cómo iba a ir a la cruz. Todos ellos eh, evidencian algo que Dios ya lo había dicho, para que nadie diga que es un invento de alguien. Dios habló y lo hizo. Y así es toda la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver, hoy vamos a continuar viendo lo que, lo que vimos hace ocho días, de que hay algunos enemigos, enemigos de lo que Dios dice para nuestra vida, porque Dios dejó todo para nosotros, para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver la segunda parte y bueno, vamos a orar para que empecemos hoy eh, pues, eh, pensando en lo que Dios quiere hablarnos. Para, para edificación de tu vida y de mi vida. Padre, gracias, gracias por esta noche. Gracias por todas las personas que están en esta noche, eh, Padre, eh, viendo este programa, eh, viendo esta reunión. Yo te pido que tú bendigas a cada una de ellas y, Padre, que, Señor, tú nos hables, nos hables eh, de una forma clara. Y, Señor, yo sé que no, no hay ninguna contradicción en lo que tú dices, Señor. Padre, vamos a entender y explicarlo. Gracias, te doy en el nombre de Jesús. Bien, estamos viendo los enemigos de la palabra de Dios y nos estamos basando en, en una parábola que dejó escrita Jesús acerca del sembrador. Que hace ocho días empezamos a ver y hoy vamos a darle un repaso rápido porque eh, estamos hablando de que, de que hay eh, algunos tipos de, de terrenos que, que, que en el que es sembrada la semilla, que es la palabra de Dios, y que eh, dependiendo de qué tipo de terreno es, va, va a dar fruto o no va a dar fruto. Y hay cuatro tipos de personas, esos, esos terrenos precisamente hablan de las personas que, eh, eh, vamos a pensar, el terreno es como tu corazón, pues, lo que, lo que hay en tu vida, en ti, y, y que... Dios pone la palabra en tu corazón, en tu vida y va a depender de cómo está tu corazón o qué, hay lo que, qué es lo que hay ahí para que dé buen fruto. Y está hablando de cuatro tipos de personas. Unas personas que son, que, que, que van junto al camino, las que están junto al camino, eh, tierras que están junto al camino, tierras que, que tienen piedras, otro tipo de tierra que tiene espinos, y otro tipo de tierra que, que, que va a dar fruto al ciento por uno. O sea, tierras que están junto al camino donde la gente puede pisotear lo que hay ahí. O sea, si hay algo junto al camino y tú pones una semilla ahí, seguramente va a llegar alguien y la va a pisar y no va a dar el fruto. O sea, va a romper la semilla o, no, o la va a desenterrar y no va a dejar que crezca. Igual que las piedras. Las piedras, pues, la, eh, va a tratar de, de tener raíces de... de, de meterse pero la, las piedras le van a impedir que, que, que se cimente que se cimiente bien y que tome los todos los eh, todas las, eh, nutrientes de la tierra y bueno pues eh, finalmente se va no, no lo va, no la va a dejar crecer y también la que está entre espinos o sea aquella que está entre espinos hagan de cuenta que, que, que empieza a crecer la maleza Empieza a, a, a ahogar la palabra, o sea, no, no la va a dejar crecer y finalmente se va a morir. Y los que están en buena tierra. Bueno, lo, lo, que, lo que habíamos hablado la, la vez pasada, hablando de un, po, un poquito de buena de fe, pues de mucha fe, es que eh, donde va a haber mucho más abundancia de fruto, eh, pues es la que va a estar en buena tierra. En buena tierra o sea, va a ser el, el, el terreno más grande. Sí, donde, donde va a haber mucho fruto, y yo sé que las piedras a lo mejor va a ser una, un peque- una pequeña superficie donde hay tierra, donde hay piedras, y un pequeño, una pequeña superficie donde podría haber espinos, eh, y una pequeña superficie donde podría haber a lo mejor un camino, donde pase la gente, pero donde hay mucho más, bueno, pues donde se preparó mucha más tierra, ahí va a haber pues mucho fruto. Y lo que Dios espera realmente en esta tierra es que la palabra de Dios sea sembrada en muchos corazones que den un fruto abundante. ¿sí? Eh, las parábolas son historias, son historias que, que, que nosotros podemos recordar fácilmente, ¿sí? eh, con personajes y simbolismos ricos en significados Jesús utilizó parábolas para explicar a sus discípulos las cosas importantes del reino en una, co- en una forma muy sencilla y que podemos recordar cada uno de nosotros. ¿Por qué, Dios, Dios, bueno, ¿por qué Jesús utilizó par- parábolas? Por eso, para que nosotros podamos tener más fresca esta palabra. Y además eh, hay algo importante. Yo creo que es estas historias estas historias, a lo mejor a algunos les parecería sin sentido el hablar de un sembrador, de una semilla. A lo mejor buscarían algo mucho más significativo, pero para que nosotros realmente eh, entendamos las profundidades de Dios, Él las, las, eh, las enseña en esa forma, en, la, en, en, en parábolas, usando cosas conocidas. conocidas con analogías gráficas eh, tan comunes para todos que cualquiera puede entender o sea, no, no, no necesita un lenguaje tan sofisticado como para que alguien no pueda entender que una semilla metida en una tierra dé su fruto y eso es para que todo mundo pueda entender lo que Dios dice o sea, no se necesita mucha ciencia ni muchos estudios para que entendamos eso, y Dios pues lo da, en, 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 lo, lo, las pone en esa forma, cosas comunes analog, analogías muy fáciles de entender y muy fáciles de recordar usa la sal usa el pan, usa las ovejas bueno, muchas cosas que, 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 que Jesús utilizó eh, con parábolas para que explicara las cosas eternas, una parábola es una bendición para aquellos que tienen oídos dispuestos para oír. ¿Sí? Esto es, es muy importante, muy importante para todos. ¿Por qué? Porque no todos tienen oídos para oír. No, no todos tienen esa, esa disponibilidad para escuchar la palabra de Dios. Y, y, y el Señor dijo, bueno, yo voy a enseñar de esa forma porque para algunos eso no les, no les valía mucho era como los eh, los, eh, filósofos de de aquel entonces ellos querían escuchar cosas muy sofisticadas y bueno, y que les dieran un renombre, pero Jesús habló en en parábolas en forma muy sencilla, muy común pero muy significativa y muy profundo necesitamos tener un corazón, para escuchar una parábola de Dios o lo, lo que Dios habla, necesitamos tener un corazón Dispuesto. Porque Jesús mismo dice que, que hay corazones que no que, que tienen sus oídos embotados por, 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 el, por un mundo que son lentos para oír. Y, y una, una parábola también habla de juicio, habla, habla de lo que Dios, Dios, va a, a, va, va a hacer en, en un futuro. Miren, en Mateo 13.10, estoy estoy introduciendo esto porque creo que a mí se me hizo importante hacer esta aclaración, porque también lo dice dice en en la parábola del sembrador, pero en Mateo 13.10 dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por parábolas Jesús? ¿Por qué no tienes ese lenguaje de los fariseos, o los escribas, o los sacerdotes, o toda esa gente que se cree tan, tan, tan tan culta y tan sabia, ¿no? Y él respondiendo les dijo, fíjense bien, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué importante lo que Jesús estaba diciendo, cosas tan sencillas como no matarás, como no adulterarás, como no dañarás a, a tu prójimo. Como el que tienes que perdonar. Cosas muy sencillas. Para muchas gentes eso no, no, eso no es lo que quieren escuchar. Quieren escuchar otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas que no tienen sentido. Jesús está hablando la verdad del reino. De algo eterno, de algo importante. Y eh, ellos no tenían oídos para, para escuchar. Dice, pero cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Eh, por eso les abro por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos. La profecía dice, ahí es que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no perseguiréis. Eh, y luego dice más, más adelante, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Piense que Jesús, el, el interés, el interés de Dios para que, tú, para que nosotros escuchemos lo que hoy estamos escuchando es sanar nuestro corazón, es aliviar nuestras penas, es ayudarnos a en todas nuestras necesidades. El interés de Dios es que tú te salves y que tengas vida eterna, que tengas perdón de pecados y que te sientas libre, no no esclavizado a un mundo cruel. Dice, "Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron." Y bueno, lo que estamos viendo nosotros en, en, en la parábola del sembrador es algo importante. Que tenemos que recibir esto que Dios nos está diciendo con disposición. Con, como diciéndole Dios, yo quiero escuchar lo que tú estás hablando. Dios, ven y, y, y explícame lo que, lo que tú estás queriendo decirme. ¿sí? Señor, yo tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de que me aclares el panorama, tengo necesidad de que no ande errando, tengo necesidad de que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer con respecto a mis problemas y a las situaciones que estoy viviendo. Tengo necesidad de tener confianza en alguien, tener fe. También la necesidad de ser humilde, de ya no estar caminando en soberbia y en altivez, Y con todas esas situaciones que a veces nos llevan a a fracasos y nos llevan a tener conflictos con otras personas. Con el firme propósito de cambiar y tener una vida agradable, diferente, una vida saludable, una vida que no nos avergüence, que no no nos ocultemos de las cosas. También eh, que eh, tener eh, una, una, una vida que no dependa de nuestras emociones, ni de las circunstancias. Fíjense, eh, no, no me gusta mucho hablar de esto, pero, pero eh, cuando, cuando nosotros conocemos realmente a Jesús y conocemos el reino de Dios y conocemos su palabra y conocemos todo lo que está envuelto y todas las cosas que están envueltas en él. No vamos a depender de las circunstancias. No voy, no voy a depender que si tengo trabajo o no, que si me corren el trabajo o no, que si tengo dinero o no, si, si, si mi esposa me quiere o no, si mis hijos están aquí o no. Miren, yo voy a depender to- totalmente de Dios. Y entonces mi confianza está en Él. Entonces yo no, no, no voy a estar movido to- por cualquier cosa. Acuérdense de esa parábola donde hablaba acerca de, de que el que el que oye su palabra y las hace, dice, de, de, de compararé a un hombre prudente que escuchó la palabra, ¿sí? y la hizo porque está, eh, está cimentado sobre la roca. Aquel que escucha su, su palabra y la hace, está a su casa cimentada en la roca, está su vida cimentada en la roca. Y aunque vengan vientos, y aunque vengan aguas, y vengan lluvias, y vengan tormentas, tú no te vas a caer, o sea, no no se va a derrumbar tu vida. Eso es lo que Dios está diciendo. Por eso es importante que nosotros escuchemos y tengamos oídos para oír. Tienes necesidad de escuchar, tienes necesidad de de conocer la verdad que está en él. eh, Bueno, eh, hablamos hace ocho días de aquellos que están junto al camino, que eh, es el que está junto al camino está siempre atento a muchas voces. Ajá. O sea, el diablo puede llegar en cualquier momento y robar, robar lo que hay en tu corazón, ¿sí? que te quite la semilla, la palabra. Y esos son los que están junto al camino. Y bueno, eh, ni siquiera va a haber la oportunidad de que esa, esa semilla eh, eh, se rompa y empiece a echar sus raícitas y, y empiece a tomar el alimento sino que va a estar perdido ahí. Eh, así que eh, es necesario que la, la palabra de Dios realmente se anide en el corazón y nadie, nadie la quite de ahí. Y bueno, eh, muchas personas eh, pues solo están buscando eh, para su mente, para, su, para sus deseos, <coughs> y, y, y dejan a Dios por un lado. ¿no? Eh, creo que eh, eso es algo que no tenemos que a ser personas distraídas personas flojas ¿sí? se van por el mínimo esfuerzo siempre eh, no saben lo que quieren eh, son vidas que no han sido quebrantadas, duros, oyen pero no creen ¿sí? hay muchos hombres que, que tienen un corazón de piedra, ¿sí? de piedra no sienten nada no sienten nada si, de, si dejan o no dejan a alguien no, no, no sienten nada, son seguidores de modas Siempre están cambiando, no creen que Dios puede hacer algo en sus vidas. Andan viendo a las, a las demás gentes, eh, creen en Dios, pero a su manera. Y eso es lo que Dios no quiere. También hablamos acerca de las, las, las que fueron es, eh, semilla que, fue, caí, que cayó en pie entre piedras. Y bueno, eh, eh, son personas que no ponen ningún fundamento ningún fundamento en sus vidas, no investigan, no aprenden, no leen, no oran, no profundizan en la palabra, no se quieren disciplinar ni siquiera quieren obedecer, ¿no? Las personas que son muy superficiales, que no quieren ningún tipo de compromiso, esos son los que están, son los que son, están en piedras, no, 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 la palabra de Dios no toma profundidad, sus raíces no toman profundidad y, y bueno. Y sus relaciones eh, son iguales a, hacia todos. No, no hay seriedad en ellos. Y bueno, no, no, quiero, no, no, no quiero avanzar con respecto a eso. Y bueno, eh, estos eh, que están en piedras, dice que son los que reciben la palabra de Dios con gozo. O sea, saben realmente que es la palabra de Dios. Saben que es importante, pero solamente son emocionales y superficiales. O sea dicen, ah, sí, sí, está muy bien, todo lo que dice es cierto, está bien, pero hasta ahí, ya escucharon, ya escucharon lo que querían escuchar, y ya, hasta ahí se quedan. Para las cosas de Dios necesitamos un poquito más. No solamente es escuchar, es profundizar, es analizar, es ver, es buscar, es tocar. Dice que el que toca se le abre, el que busca, ah, halla. Y el que... eh, ¿Sí? dice pedir, pedir y se, se te da si pides se te da el que busca avallar y el que llama se, va, se le va se, se le va a abrir ¿Sí? está en Mateo capítulo 7 versículo 7 ¿Sí? eso es lo que Dios quiere ¿no? que estemos nosotros pidiendo que estemos buscando que estemos eh, hallando y llamando en todo momento llamando, llamando, llamando Quiere decir que hay una sed, hay una hambre continua de conocer más de Dios. ¿sí? Y bueno, estas personas no les gustan las pruebas. El cristianismo es de disciplinas y es de pruebas. Necesitamos disciplinarnos en muchas cosas y también tener eh, pruebas para eh, cimentarnos bien en lo que Dios quiere. Dios pondrá a prueba todas nuestras relaciones a fin de que se revele si, si estamos siguiendo a Cristo y si Cristo es una prioridad para nuestra vida y ahí vamos a ver, bueno, hoy eh, eh, la, la, lo, que, lo, que, lo que está pasando con, con la riqueza cuánto. y ahí vamos a ver eh, precisamente los que están sembrados en espinos, entre espinos este eh, pues, eh, los que están sembrados en espinos son, son corazones o personas que les gusta caminar en las fronteras. ¿Sí? Eh, Dios nos quiere llevar en un, en un camino de santidad, pero muchos quieren estar caminando entre, entre el mundo y, y las cosas de Dios, y no se puede. O sea, no se puede tener un pie en, en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Y bueno, eh, para algunos, eh, algunas situaciones les parece sin peligro, ¿no? Eh, los afanes, como son los afanes, la diversión, eh, el disfrutar la vida con placeres, con cosas que, que están prohibidas, eh, darnos ciertas libertades, como muchos nos justificamos con todo el mundo lo hace, así es, así es la vida, y no es así, es como Dios dice que es, no es como las personas piensan que debe de ser Eh, que de antemano sabemos que están fuera del orden de Dios y que esto van a ahogar la palabra y van a ahogar tu vida y van a ahogar la santidad pequeños abrojos no sé si ustedes conocen los abrojos pero esas eh, esas bolitas llenas de espinas que se pegan en la ropa y que, que lastiman, o sea Hieren, hieren la piel hieren eh, fuertemente eh, a, 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 al, al hombre espinos, eh, mala hierba matorrales que crecen y aguan la verdad eh, que no dejan pasar la luz utilizan el agua utilizan todos los minerales utilizan todas nuestras fuerzas para cosas que no son de Dios y crecen por encima de, de, de lo que es la buena, la, la buena planta entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, los que están entre espinos, eh, cosas que son realmente que, las, que son hirientes que son y que, que lastiman tremendamente. Miren, eh, entre ellas, entre, entre las cosas que, que, que Dios nos dice, que, que el, el amor al el, el dinero es el principio de todos los dolores, ¿no? Entonces, las riquezas a cualquier precio, eso te va a traer dolor y es una espina y es algo que te va a a llevar al fracaso. Las codicias, el orgullo y la vanidad. Finalmente, vivir en la carne. no Vivir en la carne, eh, como está, a ver, les voy a leer esto que está en Gálatas. En Galatas capítulo 5, eh, vivir en la carne, ¿no? Eh, dice en Galatas 5.19 Y manifiestas son las obras de la carne que son, fíjense cuáles son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, peitos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, realmente no estar viviendo conforme a la carne, porque va a llevar a este tipo de situaciones de fracasos y de vergüenza y finalmente la finalidad de la que estemos hoy con vida de la que hoy tú y yo podamos estar escuchando este mensaje de la que podemos estar hoy pues respirando este aire es precisamente para que tú y yo conozcamos de Dios una vez que se, se cumple ese, ese requisito o esa esa premisa estamos preparados para una vida eterna. Cuando tú escuchas de Dios, escuchas de Jesucristo y eres perdonado y sabes cuál es tu condición como hombre con respecto a lo que, lo que es Dios, eh, vas a encontrar tu verdadera identidad de hombre y verdadera identidad de ser humano. ¿sí? Y lo que, lo que es más importante es que Dios nos dio esta oportunidad de vida para que le conozcamos a él. Si tú le conoces a él. Pues. Realmente la meta ya la cumpliste. Ya estás dentro. De tu objetivo. Y vas a estar en una eternidad con él. Bien. Y vamos, y vamos a ver finalmente. Lo que es eh, caer en la buena tierra. Los que. Los, la, la semilla cuando cae en buena tierra. Pues. Eh, en lo, lo, que, lo que nosotros hacemos. Es que yo les digo digo que tengo una una vida, he vivido muchas cosas Eh, en mi juventud. No no conocía nada de Dios, no conocía su palabra. Andaba yo perdido en el mundo y que que, eh, finalmente en lo que yo andaba, que pensaba que así era la vida, que así eran las cosas, no era algo bueno y que solamente produjo en mí eh, vergüenza, eh, produjo en mí problemas. Y además que herí a mucha gente por, por mi condición de, de, de pecado como estaba. ¿sí? Lastimé a mucha gente. Y lo que, lo que encontré a través de la palabra de Dios y a través de, de esta nueva vida, es que es que todo tiene sentido, o sea, mi vida tiene un sentido muy significativo para mí mismo, el estar en las cosas de Dios. Eh, todo encontró realmente su, su lugar en mi corazón, en mi mente, y ya no, no, no hay confusión, de tal forma que sí, si sí tengo un celo, o sea, sí amo a Dios, amo a Dios como Él me cela, yo también tengo ese celo, porque porque retenemos lo que Dios quiere que retengamos. O sea, eso no lo voy a dejar que me lo roben, que me lo quiten tan fácilmente. Porque Dios lo ha sembrado con mucho sacrificio. Él dio a su Hijo Jesucristo para que esa palabra sea sembrada en mi corazón. Y cambie, cambie mi forma de pensar y de ser. Bueno, cuando nosotros empezamos a escuchar y empezamos a ver los resultados de la palabra de Dios en nuestra vida... Pues no vas a dejar que te la roben, no vas a dejar que te la quiten, vas a permanecer en el lugar seguro, vas a hacer todo lo posible por cuidarla, por por irla puliendo, por irla fertilizando, por echarle agua, por estar refrescando, por estar todo el tiempo eh, reanimándome junto con otros. Así que no vas a dejar que nadie te la quite, vas a perseverar en ella, la vas a amar y la vas a obedecer. Esto es importante, amar la palabra y obedecerla. Siempre habrá frutos. O sea, esto es una realidad. Que si tú amas la palabra y estás en la palabra y obedeces la palabra, siempre va a haber frutos. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto es el que el el Señor espera de cada uno de nosotros? Quiero decirlos también ahí en en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, habla acerca de ese fruto que trae la palabra. ¿La quieren escuchar? ¿Qué fruto va a haber en tu vida? Y vas a ver que sí vas a desear tener esos frutos. El fruto del Espíritu es amor. ¿Quién no quiere tener amor? ¿Quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere amar? Claro que vamos a tener amor. Va a haber gozo, paz, va a haber paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el fruto del del Espíritu es ese, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que, están, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Claro, que yo prefiero, prefiero tener amor, prefiero tener paz, prefiero tener mansedumbre, prefiero tener humildad o paciencia o gozo o paz que tener, que tener eh, deseos de la carne que llevan a, a homicidios, a borracheras, orgías, que llevan a, a, a enemistades, a pleitos, en situaciones que no, que no, son, que no son buenas. ¿sí? Y, este, y bueno, esto es importantísimo para cada uno de nosotros, que podamos eh, tener eh, y retener esa palabra de Dios. La palabra de Dios está al alcance de todos. Todos Pueden tener su Biblia, comprar su Biblia. Es un libro muy barato, muy barato la verdad. Eh, vienen encuadernados en diferentes formas. A mí me gusta esa de, de, de pasta eh, suave, porque la puedes doblar y no, no, no se lastima tanto. Y bueno, eh, y ustedes utilicenla como algo muy, muy particular, muy personal. Eh, subrayenla, pongan sus comentarios, sus notas. Y, este, y bueno, eh, vayan recordando la palabra de Dios en todo momento y van a ver cómo Dios es bueno. Así como Jesucristo retó a los fariseos y a los sacerdotes y a toda la gente que estaba en aquel entonces, les dijo, escudínen las escrituras, escudínenlas, busquen en ellas, porque en, en Juan capítulo 6, versículo 14, Capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Ahorita lo van a poner ahí en la, en la pantalla. Juan 5, 39. Dice, les dijo Jesús estas palabras a la gente que estaba alrededor de él. Que eran muchos muchos eh, sacerdotes y fariseos. Les dijo esto. Dijo, escudriñen. Juan 5, 39. Escrudiñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas personas, es lo que yo les comento, en en, Juan 5.39, muchas personas no quieren acercarse a Jesús porque aman más el pecado, porque aman más las obras de la carne, porque no quieren renunciar a su yo. Así que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es una espada, es algo que te va a defender en todo momento, así como Jesús cuando fue tentado por el diablo, él le contestó con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y bueno, y el enemigo lo dejó. Y luego dijo, escrito está, sí, eh, no tentaréis a tu Dios. ¿sí? Porque dijo, a ver, échate acá y vas a ver que Dios te va a sostener. Y como está una forma retadora. ¿no? Y también le dijo, escrito está, solamente a Dios adorarás. Y a él servirás. Y fue lo que Jesús eh, le dijo, algo que escrito estaba ahí, cómo es que nosotros tenemos que defendernos, cómo es que tenemos que eh, enfrentarnos a todas las situaciones que son enemigos de Dios. Solamente hay dos, dos caminos, el camino que lleva a la perdición y a la muerte y el camino que lleva a la vida eterna que está en Cristo Jesús. Y bueno, pues el Señor nos da esa oportunidad de estar en el camino de la verdad, en el camino de su justicia, y tener la oportunidad de tener una vida, una vida eterna. Eh, Bueno, eh, hasta aquí aquí vamos a a dejarlo. Con esto, pues terminamos con con ese tema de los enemigos de, de la palabra de Dios. Obviamente el enemigo, desde un principio el enemigo, de la palabra de Dios, del enemigo de Dios, es Satanás. Satanás lo que ha hecho es que todo lo que está escrito, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, lo ha ha manejado de forma diferente. Como muchas cosas que, que en verdad tenemos que darnos cuenta, lo que es un matrimonio, por lo tanto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, Y se unirá a su mujer, y está hablando acerca del matrimonio, de unirse a su mujer y serán una sola carne. Y así es el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio, no el hombre. Y el hombre lo quiere manejar como, como a él le da la gana. ¿Por qué? Porque Satanás está atrás de todo eso. ¿Qué es lo que quiere? Que tú no entres al reino de Dios, que tú no conozcas acerca de su palabra, que no conozcas la verdad. Y si hoy estás escuchando este mensaje, te quedaste hasta este momento escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que conozcas la verdad. Y yo quiero pedirte, y quiero invitarte esta noche a que tú recibas a Cristo en tu corazón. Jesús vino a la tierra a enseñarnos cómo vivir como hombres. Él vino como hombre y no tuvo pecado. Y Él nos enseña cómo vivir como hombres. Pero Él nos enseña personalmente y Él quiere que tú dejes entrar a Cristo, que tú lo dejes entrar a tu vida, a tu corazón. sí. Eh, hay, hay una palabra que se llama Apocalipsis, Apocalipsis eh, 3, 3.20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta, dice eso, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él, con él y él conmigo. Quiere decir que Jesús está en la puerta, pero si tú no la abres, si tú no abres tu corazón a él, él no entra, él se queda afuera. Muchos hombres no han querido abrir su corazón a él y no ha entrado, la palabra no ha entrado a su vida. Jesús quiere vivir contigo y tener una relación personal contigo. Si hoy tú quieres abrir tu corazón a Él, yo te quiero pedir que repitas conmigo esta oración y tú le permitas entrar a Él y tengas una relación personal con Él. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú fuiste a la cruz para perdonar mis pecados. Hoy te pido que tú perdones cada una de las cosas que he hecho mal. Todos mis pecados están presentes delante de ti y te pido que tú me perdones cada uno de ellos. Yo creo que tú me perdonas y también creo, Señor, que tú vas a vivir conmigo. Yo también creo que tú resucitaste de los muertos y que un día tú también me vas a levantar para estar eternamente contigo. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo en la vida eterna, yo creo en Dios. Yo te pido, Padre, que tú me recibas como un hijo tuyo y que tú entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias por darme esta oportunidad de ser llamado hoy un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días. La paz, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que pasen muy, muy buenas noches. Y eh, nos vemos el domingo si quieren. El domingo estamos transmitiendo también a las 10 de la mañana el domingo eh, por Arca de, eh, Arca de Vida en YouTube y en Facebook. Dios les guarde y la palabra de Dios esté siempre con ustedes. Que caiga en tierra fértil y fruto al ciento por uno, amén, Dios desguardo gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook, te esperamos pronto